0: Sabah oldu ve alarmınız çaldı. Gözlerinizi yavaşça açtınız. Modern çağın sıkıntılarından birisi olan veri biri bombardımanına maruz kalmaya başladınız. Telefonunuzda onlarca cevapsız arama, bakılmamış yüzlerce e-mail ve bir sürü bildirim var. Yine birileri sizi çağırıyor ve siz onlara doğru gitmeye başlıyorsunuz. Zaten şimdiye kadar hayatınız nasıl geçti ki sürekli birileri sizi çağırdı, sürekli yapmanız gereken işler oldu, kendinizde yalnız kalamadan, kendinizi tanıyamadan bu yaşınıza kadar geldiniz. Her gün bir sonraki günü, bir sonraki zamanı, geleceği düşünmekten, kendi yaşamış olduğunuz şimdiye hiçbir zaman tam anlamıyla odaklanamadınız. Neyse ki 10 yıllar boyu borçlanarak bir ev ve bir araba alabildiniz. müstakil evinizin kapısından dışarı çıktığınız zaman posta kutunuzda bir mesaj olduğunu gördünüz. Büyük bir heyecanla, şaka yapıyorum tabii ki büyük bir heyecanla açmadınız. Normal bir şekilde posta kutunuzu açtınız. Klasik fatura veya herhangi bir tanıtım broşürü beklerken aslında hiç tahmin etmediğiniz bir şey çıktı. Önce humalı bir gürültü duydunuz. Ondan sonra hatırladığınız ise hiçbir şey. Evet şu an öldünüz. Ölmüş olmak nasıl bir his şimdi size anlatamayacağım. Lakin sizin hissettiğiniz biraz sinir ve büyükçe de merak. Şanslısınız ki ben varım. Şimdi tüm olayları aydınlatacağım. Tabii ki bu kadar kolay olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi dedektiflik zamanı. Hadi dedektif olalım ve sizin katilinizi bulalım. Elimizde herhangi bir defacı yok. Farklı zamanlarda, el yapımı olarak üretilmiş bombalar ve farklı yerlerde rastgele denebilecek şekilde dağıtım yapıldığını görüyoruz. Herhangi bir iz veya herhangi bir kredi kartı kaydı bulunmuyor. Üretilmiş olan bombalarda da aynı şekilde belirgin bir özellik bulunmuyor. Hatta katiliniz tarafından özellikle bırakılmış belli başlı yanlış ipuçları var. Genelde mağdurlar bu olaydan etkilenenler belli bir çemberin etrafında yaşıyor. Yine de katilinizin nereden şehre giriş yaptığı veyahut nereden bulmayı bıraktığı bilinmiyor. Siz belirsizlik deryası içerisinde kaybolmuşken katilinizden bir mesaj geliyor. Katiliniz New York Times ve Washington Post gazetelerinde kendi manifestosunun yayınlanması karşılığında bir süre suç işlemeyeceğini tarih ediyor. Bu konuda çaresizsiniz. Elinizde hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla bu manifestonun yayınlanması ve manifestodan yola çıkarak kişilik tahminde bulunmanız lazım. Manifesto yayınlanıyor. Ve milyonlarca insan sizin katilinizin sözlerini inceliyor. Burada yazılan sözler herhangi bir sarhoş saçması veya içi boş taahhütler değil. Burada bizim toplumumuzun aynası olan sözler var. İçinde yaşadığımız dünyanın çürüklüğünü anlatan, içinde yaşamış olduğumuz dünyanın eksiklerini önümüze acımasızca koyan bir manifesto bu. Bir katilin sözlerini ne derini sağduyulu bir şekilde dinleyeceğiz bilmiyorum ama gelin bir kulak verelim. İnsanlar teknolojinin sürekli ilerlemesiyle ve makineleşmesiyle beraber kendi yerlerini kaybedecek. Gelişen teknoloji ve endüstriyel toplumun insanlığa ekonomik, çevresel, sosyal ve psikolojik olarak sorunlar getirdiği aşikar. Aşırı toplumsallaşma, insanlığın bireye yaptığı en büyük zulüm. Kendine az değer verme, depresif eğilim ve yenilmişlik duygusu bu sanayi toplumunun getirdiği problemlerden. Bir toplumda var olan kişisel özgürlüğün derecesi o toplumdaki kanunlar veyahut yönetim biçiminden çok toplumun ekonomik ve teknolojik yapısına bağlıdır. Akla etkileyen yani uyuşturucu olan ilaçlar Modern toplumun insan davranışını kontrol etmek için geliştirdiği yeni yöntemlerden sadece bir tanesidir. Eğlence, modern insana önemli bir kaçış aracı sağlar. İnsan televizyona, videoya vesaire bu tarz içeriklere gömülmüşken stresi, endişeyi, hayal kırıklığını ve tatminsizliğini unutabilir. Bir nevi uyuşturulmuş olur. Toplumumuz sisteme uymayan herhangi düşünce ya da davranış şeklini hastalık olarak söylemeye meyredir ve bu makul bir tutumdur. Eğer birey sisteme uyum sağlamazsa bu onun acı çekmesine sebep olduğu gibi sistem içinde sorunlar çıkartır. Nitekim bireyin manipüle edilerek sisteme uydurulması hastalığa deva gibi görülür. Şimdi gelin ve bu olayı aydınlatmaya çalışmaya devam edelim. Üzgünüm ama kendi başınıza bu soruşturmayı aydınlatamayacaksınız. Bu konuda yardımınıza bir dil bilimleri profesörü yetişiyor. Manifestoda kullanılan kelimeleri inceliyor ve hangi yöreye ait olabileceği hakkında çıkarımlarda bulunuyor. Yine şanslısınız daha önceden böyle bir soruşturma yöntemi yapılmamış veyahut delil olarak kabul edilmemiş. Yapılan incelemeler sonucunda katilinizin gayet kültürlü, eğitim görmüş ve doğayla iç içe olan birisi olduğunu anlıyor. Yine de size bir profil değil katilin kendisi lazım. Katilin yaşı hakkında da az çok fikir sahibisiniz. Yine de bunlar yeterli olmayacak. Gazeteye verdiğiniz ilanda bu yazı tipini tanıyan birisinin olup olmadığını soruyorsunuz. Bu konuda hikayemizin en şanssız ismi, tabi ölen sizden sonra en şanssız ismi ortaya çıkıyor. Bu şanssız insan baktığı zaman buradaki yazılarla kendi abisinin yazılarının neredeyse %100 uyuştuğunu... Abisinin ona yazmış olduğu mektuplarda benzer imalarda bulunduğunu söylüyor. Ve bingo! Kardeşi size mektupları veriyor ve abisinin yazısıyla karşılaştırdığınız zaman %100 oranda bir benzerlik buluyorsunuz. Kardeşi abisinin bir tahta kulübede yaşadığını, herhangi bir teknolojik alet kullanmadığını, Harvard mezunu olduğunu ve bisikletle gelip ulaşım sağladığını, kendi başına tamamıyla izole yaşadığını ifade ediyor. Yaşamış olduğu kulübeye bir baskın düzenleniyor ve içeride tüm delillerle beraber katiliniz, yani Ted Kaczynski, gözaltına alınıyor. Ted neden böyle bir yola düşmüştü ki? Harvard mezunu, başarılı bir kariyer onu bekliyor, hatta matematik dehası olarak kabul ediliyor. Çocukluğundan beri yakın çevresinden her zaman reddiyen yani TED sosyal ilişkiler kurmakta her zaman başarısı oluyor. Bunun üzerine üniversitede kendisinin doğayla ve mevcut sistemin bozukluklarıyla olan ilişkisini ifade ederken, kendi öğretmenleri tarafından aşağılanıyor ve yeri geldiğinde işkencelere uğruyor. En son abisinin iş yerinde çalışırken, abisi tarafından kovulması Ted'in üzerinden son darbe oluyor. Artık tamamıyla izole ve tamamıyla toplumdan kopuk. Onun düşüncesine göre sanayi insanları doğadan kopartıyor ve insanlar kendi doğal ihtiyaçlarını unutup tamamıyla bir simülasyon dünyasının içine giriyor. Doğayı hunharca katlediyor ve kendi çevresine zarar saçmaya başlıyor. İnsanlar kendi içgüdülerini, kendi zevklerini, kendi hayat heyecanlarını bir kenara bırakıp, Bir dişliğinin parçası haline geliyor. Kendisini ifade edebileceği tek yön olarak şiddeti bulan Ted, Kendi manifestolarını yayınlatmak için toplamda 3'ten fazla insanı öldürüp 30 kadar insanı da yaralıyor. Aslında baktığınız zaman, toplumdan dışlanmışlığın, toplumun kendi dinamiklerine uymayışın ve kendi başına yalnız kalmışlığın deliliğini yaşıyor. Her şeye rağmen Ted kendi yaptıklarının arkasında. Ted manifestolarıyla milyonlara ulaşıyor ve insanlar Ted'in eylemlerini onaylamasalar dahi düşüncelerine saygı göstermeye başlıyor. Ted'in peşinde olan polisler de dahil olmak üzere esasında kendi savunduğu gerçekliğin bir oranda insanlar için ne kadar pratik olmasa dahi teoride doğru olduğuna ve insanların bu konuda düzenlemeler yapmaları gerektiğini inanıyor. Ted hakkında idam cezası isteniyor. Bu durumda ise Ted'in avukatı Ted'in akli dengelerinin yerinde olmadığını öne sürerek Ted'i bu cezadan alıkoymaya çalışıyor. Buna karşılık ise Ted, böyle bir durumda kendi manifestosunun yazmış olduğu kitapların ve kendi düşüncelerinin sahipsiz kalacağını ve insanların asılsız, veri saçması düşünceler olarak göreceğini düşünüyor. Ve yaptığı suçları mahkemede itiraf ediyor. Bir mağdur olarak sizin Nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyorum lakin diğer mağdurların yakınları Ted'in idam cezasına çarptırmasından ziyade şartlı tahliye olmak sizin hapiste kalmasını istedi. Ted şu an hapishanede ve Ted'in yaşadığı, kendi inşa ettiği herhangi bir sistem olmadan hayatını idame ettirdiği kulübesi ise bir müzede sergileniyor. Ve Ted'in hikayesi böyle bitiyor. Aslına bakmış olduğumuz zaman çok yönlü, çok farklı bir karakter. Bir yandan insan söyledikleri doğru kelimelere sempati duyarken, bir yandan da yapmış olduğu cinayetlerin, işlemiş olduğu cinayetlerin vahşeti altında izliyor. Esasında diğer katillerin aksine Ted, kendi öldürmüş olduğu kurbanlarından herhangi bir parçayı hatıra olarak almıyor veya herhangi bir kurbanını kendi gözlerinde görüyor. Burada baktığımız zaman da aslında Ted'in öldürmeyi zevk almaktan ziyade kendini hastalıklı bir şekilde ifade etme yolu olarak tuttuğunu biliyoruz.